0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: In dieser Folge führe ich ein Interview mit René Seifert, dem Mitgründer von VentureRate. VentureRate ist eine Plattform für die Vernetzung von Startups und Investoren. Hallo René.
0: Grüß dich, Herr Servus.
1: René, stell dich doch bitte kurz vor.
0: Jo, ich bin ähm, René Seifert, habe einen etwas seltsamen Lebenslauf. So würde mich auch niemand mehr einstellen, deshalb blieb mir auch nichts anderes übrig, mich irgendwann selbstständig zu machen. Ich mhm. habe eigentlich einen Medienhintergrund. Ich war früher während meines Studiums Radiomoderator, habe das dann noch zehn Jahre lang gemacht. War dann bei Bayern 3, war dort auch Marketingchef, habe BWL studiert, ganz klassisch. Ähm, und war im Anschluss bei Berdesmann in äh, Gütersloh bei Leikos Europe-Unterhaltungschef, also Director Entertainment, habe dort so einen Rise and the Fall of the New Economy miterlebt, aus nächster Nähe, bin irgendwann gefeuert worden, aber erfreulicherweise 2002 mit einem sehr schönen Abfindungspaket, was mich dann in die Lage versetzt hat, ein Jahr lang ein Sabbatical zu machen. Das habe ich dann auch getan, kam zurück nach Deutschland und fand es ziemlich unerträglich und bin nach Indien ausgewandert. Und das mache ich jetzt eigentlich so seit 10, 12 Jahren, wo ich dann auch immer relativ stark immer hin und her pendle zwischen Indien und Europa. Aber das ist ein spannendes Land. Jetzt habe ich durch meine anderen Aktivitäten mit den anderen vier Co-Foundern im letzten Jahr Venture gegründet. Und in diesem Jahr sind wir im Januar damit live gegangen. Bevor wir zu Venture Rates kommen, in welchen Ländern warst du unterwegs damals? Ich habe irgendwie die Sachen gemacht, die ich immer schon mal machen wollte. Wenn man Zeit und ein bisschen, ich sage ein bisschen Geld hat. Ich war in den USA, habe dort einen Pilotenschein gemacht und zwar die europäische Lizenz, mit der fliege ich jetzt immer noch manchmal rum. Äh, dann war ich in Kuba, habe dort Spanisch gelernt, sieben Wochen lang. Äh, bin dann nach Russland, habe dort Russisch gelernt in St. Petersburg und bin dann noch nach Asien, habe dann Thai-Boxing gemacht in Thailand, ähm, war in Burma und in Kambodscha und habe ansonsten noch einen Motorradführerschein gemacht und einen Motorbootführerschein in Kroatien. Ich bin auch Halbkroate, muss ich dazu sagen. Also ich habe eine besondere Affinität zu Kroatien. Ja.
1: Wie bist du dann eigentlich äh, nach Indien
0: gelandet? Was hat sich da hingeverschlagen? Ich habe mir damals irgendwie so verschiedene Länder angesehen. Vielleicht während des Sabbaticals habe ich so festgestellt, ich fühle mich eigentlich in so Ländern, die gerade dabei sind, sich zu entwickeln, sehr wohl. So wie Thailand, Kuba ist ein Sonderfall, gebe ich zu. Aber Asien hat mich eh schon immer fasziniert. Jetzt wollte ich nicht irgendwie nach Thailand oder so, weil wirtschaftlich nicht allzu viel zu holen. Aber ich habe damals irgendwie festgestellt, dass Indien so ein schlafender Riese ist, der gerade im Begriff war, sich zu verwandeln von einem Land welches wir in der Schule damals, als ich klein war, kennengelernt habe, Also ein Land, welches unsere Spenden braucht zum Land, welches eine eigene Wirtschaftskraft entfaltet. Und äh, da habe ich mir eben Modelle angeschaut, wo man mit der vergleichsweise günstigen indischen Arbeitskraft in so wissensbasierten Industrien wie IT oder Business Process Outsourcing irgendwas machen kann. Und habe dann E-Commerce, Commerce E-Commerce e Business gegründet aus Indien heraus, wo wir so Schmuck verkauft haben auf Ebay allerdings die gesamten Prozesse und das Backend aus Indien heraus gesteuert haben.
1: Und du bist ja noch mit Mumbai Angels, ja auch noch unterwegs mhm. in Indien.
0: Richtig, also ja, halt. man kommt immer so eins zum anderen, dann baut man sich irgendwann ein Netzwerk auf und ich habe irgendwann angefangen, selbst als Business Angel zu investieren und bin Teil von Mumbai Angels, das ist so das größte und aus meiner Sicht profilierteste Business Angel Netzwerk in Indien, eben aus Mumbai heraus. Ich war erst vor, vor einer guten Woche wieder dort und habe mir dort ein paar Pitches angeschaut. Eine sehr spannende Dynamik, die gerade jetzt eben in Indien passiert, ähm, auch aufgrund der Wahlen, wo Narendra Modi mit seiner Partei BJP gewonnen hat. Mhm. Und da sind jetzt alle wirklich extrem bullisch, dass der Indien mal aufräumt. Und auf einen echten Wachstumskurs bringt, die Korruption bekämpft und vor allem auch die Rahmenbedingungen schafft, damit Indien seine echte Wirtschaftskraft entfalten kann.
1: Okay. René, <lacht> bevor wir jetzt Venture Rates einsteigen, kurz nochmal rückfragen. So also zwei, drei Sätze vielleicht zu so der Startup szene in Indien. Wie ist denn das aktuell? Was würdest du sagen?
0: Um, ja, also ein paar Beobachtungen. Die erste ist, bis vor zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, oh mein Gott, das, alles was Produkt angeht, ist wirklich ultra beschissen. Jetzt muss ich mittlerweile sagen, da gibt es ein paar Sachen, die schauen schon relativ gut aus. Allein wie so ein Produkt sich anfühlt, frontendseitig. seitig passieren ganz gute Sachen. Ich habe letzte Woche mir was angeschaut, auch mal mit den Gründern getroffen. Drei so junge Burschen, Mitte 20, Eventifier. Ähm, wenn man das mal anguckt, das sieht aus, als käme es aus dem Silicon Valley oder aus Deutschland. Also da haben wir in der Zwischenzeit doch einen gewissen Reifegrad individuell, aber im Gesamten steht das Ökosystem schon so ziemlich noch am Anfang. Also diese ganzen Strukturen, die wir für normal halten, wie irgendwie, wenn du ein E-Commerce-Business hast, du hast Lagerhaltung, die du dir dazukaufst oder du setzt auf DHL auf, die dir die komplette Lieferung übernehmen, das ist in Indien bei Weitem nicht so selbstverständlich, vor allem, wenn du aus den großen Städten rausgehst. Deshalb haben die zwei großen Player irgendwie Flipkart oder Snapdeal in Indien, alle das Problem oder die Herausforderung, dass sie sich eine komplette Logistik selber aufbauen müssen. Also hier sehen wir, dass ähm, dieses Ökosystem bei weitem noch nicht die Reife hat. Und der letzte und dritte Punkt wäre, dass ich trotzdem sehe, dass die Bewertungen vergleichsweise gering sind. Also für jeden, der sich irgendwie mit Angel Investment beschäftigt, ist Indien mit Sicherheit spannend, wenn man dort auch zu so vergleichsweise grünen, guten Konditionen reinkommt, aber jetzt auch mit zunehmender Entwicklung des Ökosystems auf einen guten Exit hoffen kann. Okay, dann kommen
1: wir doch zu Venture Rate. seid, wie gesagt, also offiziell dieses Jahr gestartet. Was ist das überhaupt?
0: Wir sind sowas wie Dating. Also nur wie Dating zwischen Investoren und Startups. Es ist eine Matchmaking-Plattform, wo wir auf der einen Seite Startups haben, auf der anderen Seite Investoren. Und wir haben uns überlegt, wie bringen wir die beiden bestmöglich zusammen und wie finden wir im Besonderen eine europäische Lösung auf dieses Problem, dass wir sehen, Startups haben eigentlich nicht angemessenen Zugang zu Investoren und Investoren haben eigentlich keinen systematischen Dealflow zu Startups, die wiederum zu ihrem Investmentprofil passen. Und äh, da haben wir lange drüber nachgedacht, haben uns auch den Wettbewerb angeschaut und haben dann vier Monate das Produkt gebaut, bis wir dann im Januar 2014 damit rausgekommen sind.
1: Wie unterscheidet sich das Geschäftsmodell äh, von AngelList?
0: Ähm, vielleicht bevor ich aufs Geschäftsmodell eingehe, möchte ich mhm. vielleicht auch noch mal die Unterschiede zu Angelist, die mhm. natürlich im Raum stehen, wie so der Pink Elephant, die kann man nicht wegdishutieren und ich will auch gar nicht sagen, dass die es schlecht machen. Nur es ist eine amerikanische Firma, die in Amerika gestartet ist und für Amerika einen guten Job macht. Nur was wir sehen ist, dass Angelist versucht, so ganz typisch, mit so einem Art Dampfwalzenverfahren über Europa hinweg zu rollen, one size fits all, aber wir glauben nicht, dass das funktioniert. Wir sind mit Venture Rate sehr viel florettartiger, also kleinteilig in den Markt hinein. Was das Produkt angeht, wenn ich da mal anfange, ist es so, dass bei uns zum Beispiel alles im komplett geschlossenen Bereich stattfindet. Das heißt, bei uns müssen sich Startups anmelden und werden von uns erst dann freigeschaltet und sehen auch keine anderen Startups, sehen auch keine Investoren. Investoren müssen von uns auch akkreditiert und zugelassen werden und die Investoren sehen dann Startups. Und um jetzt ein Problem zu vermeiden, was wir in Europa als doch ziemlich manifest ansehen, nämlich dass Investoren, wie wir es nennen, mit Startup Pitch-Spam zugekleistert werden, mhm. haben wir dort das Verfahren, dass Investoren sich die Startups angucken können, innerhalb der Plattform und bei Interesse eine Kontaktanfrage stellen. Und dann sieht das Startup zum ersten Mal, welcher Investor wirklich dahinter steckt und Interesse hat. Kann diese Kontaktanfrage so ähnlich wie man es vor sozialen Netzwerken kennt, ablehnen, hatten wir auch schon, oder zustimmen. Und wenn dann äh, die Zustimmung erfolgt, werden die Kontaktdaten ausgetauscht und dann sind wir als Matchmaking-Plattform VentureAid an der Stelle auch raus und durch überlassen, das den Parteien. Was ein zweiter wichtiger Punkt ist, auf angel ist wirst du oft so Firmen finden reife Unternehmen wie Spotify. Ja, das ist schön. Aber du und ich und sonst auch niemand außer den großen VCs wird jemals eine Chance haben, in Spotify zu investieren. Und da sind wir eben sehr viel aktionsgetriebener. Das heißt, alle Startups, die drauf sind, suchen jetzt Kapital. Das ist quasi auch so ein zweiter sehr wichtiger Punkt, der uns unterscheidet.
1: Ihr sprecht ja in eurem YouTube-Clip vom besten Investor. Ja. Wie sieht denn sein bester Investor aus? Beziehungsweise wie sieht das beste Startup
0: für den Investor aus? Es also ist eine sehr gute Frage, weil wenn man sich gerade in der Frühphase anschaut, was braucht ein Startup, um überhaupt mal irgendwie vom Boden zu kommen und auch da ist das Risiko des Scheiterns immer noch enorm, selbst bei Venture Capitalists ähm, liegen ja ungefähr 60% der Firmen irgendwann im Argen und die restlichen 40% müssen dann die ganze restliche Party bezahlen, und meistens sind es irgendwie ein oder zwei Top-Ausreißer und Gerade wenn man so frühphasig unterwegs sind, ist der beste Investor nicht einer, der einfach nur Geld auf den Tisch legt, sondern einer, der wirklich auch helfen kann. Wir haben es oft mit Gründern zu tun, die das das erste Mal machen. Klug sind, ambitioniert sind, arbeiten wie die, wie die Tiere, aber es fehlt halt ein Stück weit Erfahrung, es fehlt Zugang zu gewissen Dingen und ein Investor, der sich aktiv einbringt, der würde mit seiner Erfahrung helfen in verschiedenen Bereichen. Wie sieht das Produkt aus? Wie mache ich ein Business Development? Wie versuche ich eine Organisation nach und nach aufzubauen? Und dieser Investor würde im Idealfall auch ein gutes Netzwerk mitbringen, wo er mal irgendwelche Intros machen kann, sei es zu Kunden, sei es zu Nachfolgefinanzierung. Und wenn dann das Paket stimmt und vor allem die Chemie stimmt, dann würde ich sagen, ist das der beste Investor. Das beste Startup, wenn ich es mal aus der anderen Richtung spiegel, das war der zweite Teil deiner Frage, dann ist das ein Startup, was irgendwo zu seinem Investmentprofil passt. Wahrscheinlich auch deshalb, weil er eine inhaltliche Affinität dazu hat. Also ich selbst, glaube ich, kenne mich sehr gut aus in allen so Medien- und Publishing-nahen äh, Startups. Also das wäre irgendwas, was so mein Leib- und magen -Thema ist. Wenn du mir jetzt irgendwie ein Games-Startup vorstellst, muss ich sagen, uh, da bin ich ziemlich weit davon entfernt, da kann ich die Sachen weder beurteilen, äh, beziehungsweise auch nicht besonders viel helfen. Das heißt, so meine Leib- und Magenthemen liegen irgendwo auf der Strecke zwischen Medienthemen und E-Commerce-Themen und, und alles andere. Über Biotech will ich jetzt gar nicht reden, ist wirklich komplett above my pay grade. Da kann ich als Investor wirklich keinen Mehrwert leisten.
1: Unterstützt ihr nur bestimmte Startups oder können sich alle bei euch dann bewerben oder vorstellig werden?
0: Also vielleicht zwei Sachen dazu. Die erste ist, wir sind im Augenblick zum Start digital losgegangen. Das heißt, alles rund um, ganz plump gesprochen, Internet und Mobile liegt auch daran, weil wir uns als Gründer dort alle sehr gut auskennen dort sowohl über das Wissen, wie auch über das Netzwerk verfügen. Und das hat uns, glaube ich, auch geholfen, relativ schnell Traktion aufzubauen. Zweite ist, was wir nicht nehmen, was aber auch schon einschließt, mein erstes Kriterium, wir nehmen jetzt nicht irgendwie den Hundesalon äh, oder auch nicht irgendwie die Kneipe in Frankfurt, also auch perspektivisch nicht, weil das nichts ist, was so typischen Venture-Dynamiken entspricht. Das kann alles sehr erfolgreich und profitabel sein, überhaupt keine Frage, und auch ein tolles Geschäft. Aber so, was wir uns anschauen und auch all along die Positionierung von Venture-Rate ist, Sachen, die eben Venture-Dynamiken haben. Und da haben wir so typischerweise drei Kriterien. Das erste ist, du hast einen hohen Vorfinanzierungsbedarf. Zweitens, du hast so das Risiko des Totalscheiterns. Aber drittens, wenn es denn richtig gut geht, kann das richtig schön und richtig groß werden. Das heißt, implizit auch nach vorne schauend, Gucken wir uns ja wohl jetzt schon an so Sektoren wie Biotech oder Medtech oder Cleantech, die eben allesamt auch diesen gerade genannten Venture-Dynamiken genügen.
1: Das heißt, wenn Sie diesen drei Kategorien entsprechen, dann werden die auch bei Venture zugelassen.
0: Genau, im Prinzip ja. Und ich meine, es ist auch ein Lernprozess bei uns. Ich meine, wir sind auch noch irgendwie in so einer Art Trial and Error Phase, wo wir auch hypothesenbasiert versuchen, gewisse Sachen auszuprobieren und daraus zu lernen. Jetzt fünf Monate, nachdem wir live sind, am Anfang hatten wir auch irgendwie so den hehren Anspruch, ja, wir lassen alle Startups drauf. In der Zwischenzeit haben wir auch verstanden, das bringt wenig, auch wenn sie jetzt zwar formal den Kriterien digital genügen, aber in der Zwischenzeit haben wir so eine Quote von 60 Prozent, die wir ablehnen. Eine ganze Reihe von Gründen. Entweder sehen wir, das ist noch nicht wirklich reif, das ist eher eine Idee, aber das ist nicht der reife Grad, dass du ein Konzept hast, ein Team hast, im Idealfall schon irgendwie sogar eine GmbH zum Beispiel oder vielleicht einen ersten Prototypen, wo man sich was anschauen kann. Oder ein anderer Grund ist, wo man dann merkt, also, da besteht absolut kein Grundverständnis über den Markt, hat irgendwie was. Da wollte wer eine Suchmaschine bauen, die als Alleinstellungsmerkmal hatte, dass man dafür bezahlen muss als User, damit man keine Werbung sieht. Ich meine, allein da sehe ich und sehen wir überhaupt keine Chancen. Wenn man sich dann den Hintergrund der Gründer anschaut, die irgendwie 0,0... Erfahrung in Computer Science und Computer Engineering haben, dann, dann braucht man da gar nicht anfangen. Und solche Sachen quasi versuchen wir vorne schon ähm, rauszufiltern. Natürlich auch mit der Demut, dass wir vielleicht auch mal ein False Negative haben. Das heißt, vielleicht haben wir tatsächlich mal das nächste Skype, was uns deutlich die Lappen geht, aber das ist letztlich in, in jedem Funnel, wo man Investitionsentscheidungen oder Investitionsvorentscheidungen trifft, so. Wie findet ihr eigentlich die Startups oder wie finden die Startups euch? Hm? Also Ich glaube, was uns in den fünf Monaten echt sehr gut gedient hat, ist, dass wir gut vernetzt sind und dass wir Venture Rate in der Kombination damit auch positioniert haben als Integrator mhm. und nicht als Disruptor. Also uns geht es nicht darum, dass wir bestehende Investmentstrukturen kaputt machen und bei uns monopolisieren, sondern sie bei uns auf die Plattform holen und sehr viel stärker machen. Also wir sind extrem partnerorientiert und das war unser Anfang von Ansatz an, also auf der, äh, von Anfang an, das war unser Ansatz beispielsweise bei den Startups auf irgendwelche Events zu gehen, indem wir mit event äh, im Startup-Umfeld eine Partnerschaft machen. Sieht so aus: Wir haben jetzt mittlerweile auch einen relativ gut frequentierten Blog, also ein richtiges Media-Asset, und sagen: lieber Event-Organizer, irgendwie ein spannendes Event? Lass uns doch irgendwie ein Interview machen. Wir featuren dich. Äh, wir machen irgendwie einen Hinweis in unserem Newsletter und dafür kommen wir auf dein Event als Medienpartner mit Logo, sind vor Ort und können dort mit deinen Startups sprechen, sammeln Visitenkarten ein, verteilen unsere, machen Follow-up und äh, so. Dann kriegt das Ganze eine Sichtbarkeit. Dann vor Ort auf den Events. Mit machen wir noch ein bisschen was auf unserem Facebook- und Twitter-Kanal, was quasi nochmal dessen Events zurückspielt. Und so haben wir durch diese vielen kleinen Partnerschaftsansätze Momentum aufgebaut. Ebenso sind wir sehr stark an die Business Angel Clubs herangetreten. Das ist zwar eher etwas, was die andere Seite unseres Marktplatzes betrifft, aber die haben natürlich auch wieder Startups, die irgendwie eine Finanzierung brauchen, die sie alleine nicht stemmen können als äh, Business Angel Group und äh, bringen die dann bei uns auf die Plattform. PR gab es auch einiges. Also in der Zwischenzeit, wenn wir uns so die Registrierungen anschauen, sind wir eigentlich sehr zufrieden auf beiden Seiten des Marktes, wie sich das entwickelt hat. Ich kann auch gerne hier die Zahlen nennen. Wir haben derzeit 340 Investoren und 290 Startups. Und die 290 eben schon, nachdem wir dort jetzt in letzten Wochen irgendwo 60% Prozent äh, erstmal rausgefiltert haben.
1: Eine gewisse Parallelen zu einer Dating-Plattform gibt Also ich habe das irgendwie so scherzhaft <lacht> mal verglichen. Mhm. Die Investoren sind so die Männer und die Startups <lacht> die Frauen. <lacht> Weil bei euch ist es ja auch so, ähm, die Startups können sich kostenlos bei euch anmelden. Mhm. Aktuell. Mhm. Und die Investoren... Müssen in der Zukunft zumindest, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, dann äh, bezahlen, wenn sie sich mit dem Startup dann vernetzen wollen.
0: Ja, ich, ich versuche gerade mal so deinen Vergleich. Genau. Ich bin ja sehr lustig. Ich versuche mal weiterzudenken und genau.
1: überlege, stimmt's oder stimmt's
0: ist, stimmt oder stimmt nicht. Also, es stimmt nämlich teilweise und es ist ja auch lustig, Ich wenn man da nochmal irgendwie etwas salopper vermitteln kann. Ich glaube, wo der Vergleich <lacht> dann aufhört, ist, bei den Frauen im Dating ist es ja so, die werden ja üblicherweise überflutet mit irgendwelchen Anfragen, dass sie irgendwann sich nicht mehr davor retten können. Und das würde bei uns ja eher die Investorenseite betreffen dass mhm. Investoren üblicherweise von Startups zugeschissen werden mit irgendwelchen Proposals, die mehr oder weniger relevant sind, warum wir uns bei unserem Produkt auch entschlossen haben, ähm, nur die Investoren den ersten Schritt machen zu lassen, um die vor dem mhm. Pitching-Spam zu schützen. Aber natürlich hat es ein bisschen was von Dating, das hat was von Matchmaking ähm, und ja, ich glaub, ja. wenn man den Vergleich ziehen will, dann natürlich sehr gerne.
1: Seid eigentlich äh, regional
0: begrenzt? Wir sind mit ähm, gutem Grund nur in Deutschland gestartet weil wir erst mal dieses Problem in Deutschland lösen wollten, mehr Liquidität in diesen Markt zu bringen und zu schauen, ob die Mechanik grundsätzlich funktioniert. Wir hatten die Sorge, und ich glaube, die war berechtigt, wenn wir es am Anfang zu groß, zu breit machen, haben wir ein Monstrum, was, wenn irgendwas nicht funktioniert, uns komplett aus den Fugen läuft. Und da waren wir eben sehr fokussiert, es in Deutschland auf die Straße zu bringen. Natürlich haben wir uns dort zunächst mal auf die Metropolen konzentriert, München dort, wo Venture doch seinen Sitz hat. Natürlich Berlin, an Berlin kommt man nicht drum rum mit seiner Startup-Szene, da sind wir oft, da sind wir regelmäßig. Haben auch, wenn wir selbst als Gründer nicht dort sind, dort so ein paar Ambassadors aufgebaut, Köln, Hamburg sind da auch noch zu nennen aber ansonsten auch flächendeckend, indem wir beispielsweise mit Business Angels in Freiburg zusammenarbeiten oder die bei uns auf der Plattform sind, weil das genau das Leistungsversprechen ist von Venture Raid. Ich bin ein toller Business Angel in Freiburg. Ich habe Geld, ich habe Know-how, ich habe Bock, Startups zu helfen, nur ich habe dort nicht Zugang in meinem regionalen Netzwerk zu einem Dealflow, der irgendwie eine Gesamtübersicht bietet. Und das genau liefert ihm VentureRate an der Stelle. Und deshalb waren wir... Zwar zunächst mal rein fokussiert auf Deutschland, aber dort mit verschiedenen Ansätzen, eben wieder der Partneransätzen, darauf erpicht, möglichst viele Teilnehmer auf beiden Seiten des Marktplatzes, also Startups und Investoren zu erreichen.
1: Jetzt haben wir kennengelernt, nach welchen Kriterien ihr die Startups aufnehmt. Mhm. Wie lauten die Kriterien für Investoren?
0: Also vielleicht da ein bisschen ausgeholt, mal zu verstehen, dass wir dort drei Klassen haben von Investoren. Also drei Typen, die relativ unterschiedliche Probleme haben. Und wir versuchen für jeden von denen mit Venture Rate eine Lösung zu bieten. Die erste wäre zunächst mal Business Angels, die gerade genannt, irgendwie so ein typischer Business Angel in Freiburg, der hat eigentlich relativ wenig systematischen Dealflow und dem können wir im Augenblick irgendwie einen bundesweit attraktiven Dealflow mit 290 Startups bieten. Dann haben wir als zweiten Typus Venture Capitalists, dort sind die Probleme genau asymmetrisch, nämlich der hat äh, das Problem im Jahr mit 2500 Businessplänen zugeschissen zu werden und am Ende macht er zwei, drei Deals. Da können wir für eine wirklich sinnvolle Vorfilterung sorgen. Und äh, die dritte Klasse, die wir haben, sind äh, Corporates, also Firmen, die zunehmend Interesse haben, äh, sich systematisch Startups anzuschauen, weil sie verstanden haben, dass dort womöglich irgendein Disruptor kommen kann. Also dort gibt es zwei Bedürfnisse. Einmal erstmal einfach nur zu schauen, was gibt in Art juristisches Research-Interesse, aber dann natürlich auch die Möglichkeit, sich ähm, ad hoc dort äh, in Gespräch für eine Beteiligung einzubringen. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, auch vielleicht zurück zu deinem Beispiel Dating, was wir auch haben, was eine klassische Dating-Plattform nicht hat und das ist auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, ist unser Venture-Aid-Expert-Circle. Also das ist ein Kreis von äh, Experten, die alle vertikales Know-how haben. So wie ich mich, glaube ich, gut in, in Medienthemen auskenne, haben wir dort Experten, die kennen sich mit Marktplätzen sehr gut aus, mit Reise und mit verschiedensten spezifischen Verticals. Und dort äh, ist quasi unser Ansatz, ähm, den Startups die Möglichkeit zu geben, vorab eine Expertenbewertung, ein Expertenfeedback zu buchen. Sieht dann so aus, dass unsere Experten, das ist zum Beispiel Malte Krüger, der CEO von Mobile oder Robin Seckler, CEO von sport1.de, sich so zwei, drei Stunden lang mit dem Startup beschäftigen würden. Ähm, gucken sich den Businessplan an, den Finanzplan, sprechen unbedingt auch mit den Gründern, um zu verstehen, was die überhaupt wollen, geben denen Feedback und machen dann ein Rating. Ein Rating auf einer Skala von 1 bis 5 in den drei Dimensionen Team, Produkt und Markt und schreiben doch mal einen den Prosa-Text dazu. Und dieses Experten-Feedback oder dieses Experten-Rating hilft den Investoren schon mal für eine erste Einordnung, ob dieses Startup ähm, was taugt oder nicht. Und das dient allen drei genannten Investorentypen, also Business Angels, VCs und Corporates, enorm viel.
1: Und die Vorfilterung von Investoren findet die statt oder akzeptiert der je? Nee,
0: absolut nicht. Also die gerade genannten 340 Investoren sind alles qualifizierte Investoren, also entweder Investoren, die wir alle selbst kennen, dann haben wir dich herzlich eingeladen, die bereits aktiv waren als Business Angels oder wirklich sehr vertrauensvolle Business Angels, die Leute, Freunde aus ihrem Netzwerk empfehlen, dann nehmen wir das als Social Validation. Aber wir hatten auch schon Fälle, wo wir uns Vermögensauszüge haben zukommen lassen von der Bank oder von irgendeinem Steuerberater, weil unser Kriterium ist, dass wir sagen, der, der Business Angel sollte so viel in der Tasche haben, dass er pro Deal 25.000 Euro investieren kann. Und selbst wenn es den Bach runtergeht, ist es für ihn irgendwo Spielgeld und nichts, was irgendwo substanziell seine, äh, seine Assets und sein Vermögen angreift. Und da sind wir sehr rigide bei den anderen beiden Klassen, die C's und Corporates. Da erübrigt sich, die haben genug Geld, aber bei den, ähm, bei den Business Angels sind wir da wirklich sehr kritisch und sehr selektiv und nehmen nur die dann auf.
1: Und das Kriterium Investitionssumme ist das
0: Hauptkriterium dabei. Also im Grunde schon. Also es geht hier schon darum, dass jemand erstmal die Finanzkraft hat. Stückweit haben wir so am Rande auch gewisse haftungsrechtliche Dinge, von denen wir uns auch sehr klar unterscheiden möchten, beispielsweise vom Crowdfunding, was jetzt immer populärer wird und das hat seine Berechtigung. Ich will das gar nicht kommentieren, wie wir das finden. Die machen, was die machen, aber wir machen, was wir machen. Und bei uns geht es eher darum, eben bestehende Investmentstrukturen transparenter und liquider zu machen. Und da fangen wir eben beim typischen Business Angel an und so eine Ticketgröße, die wir auch so im internationalen Kontext verstanden haben wäre so 25.000 Euro und die 25.000 Euro sollten in Relation zum gesamten Vermögen, zum gesamten Ersparten nicht wehtun. Und wenn die Bedingung erfüllt ist, dann sind sie bei uns sehr willkommen.
1: Jetzt sind genau 25.000 Euro, nicht gerade viel. Was sind so eigentlich die durchschnittliche Investitionssumme, die bei euch bisher so durchgelaufen ist? Gibt es da Zahlen?
0: Also wir haben da noch keine Zahlen, auch deshalb, weil wir das Matchmaking machen und nicht das Dealmaking. Also hm. venture endet dann, wenn der Match passiert ist und darüber hinaus äh, führen wir da jetzt keine Bilanz. Aber selbstverständlich kennen wir den Markt sehr gut. Und die 25.000 sind eben pro Investor. Also üblicherweise ist dann das Ticket pro Investor eher aus Erfahrung bei 50.000. Und sehr oft, und das ist auch sehr entscheidend, ähm, macht selten ein Business Angel alleine so eine Frühphasenfinanzierung, äh, sondern es ist meistens so ein Syndikat aus drei, vier, fünf, die dann zusammenkommen, ähm, wo sich dann so eine Dynamik ergibt, dass einer so als Anchor oder Lead Investor, Captain Investor, gibt es verschiedensten Begriffe, irgendwo äh, ans, ans Netz geht und sich äh, zur Aufgabe macht, das Ganze voranzutreiben, die Diligence zu machen, Termsheet zu machen und alle steigen dann zu den gleichen Konditionen ein. Das heißt, wenn man es dann quasi äh, aggregiert, dann kommt man dann irgendwo auf so eine Finanzierung zwischen 150 und 300.000, üblicherweise für so eine Seed-Finanzierung, an der eben mehrere Investoren partizipieren.
1: Kommen wir doch zu der Expertbewertung. Du bist ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Es gibt jetzt aber unterschiedliche Methoden, ein Startup zu bewerten. Due Diligence nennt man das ja auch. Was genau bewerten nochmal die Experten, außer dem Businessplan und dem Team? Gibt es da noch andere Kriterien? Also
0: vielleicht erstmal, um zu sagen, was es nicht ist, weil du auch gerade den Begriff genannt hast, wir haben mhm. und können nicht den Anspruch haben, dass wir eine komplette Due Diligence damit leisten. Die Due Diligence hat ja einen sehr viel größeren Aufwand. Du schaust dir an, die rechtliche Struktur, du schaust dir womöglich noch Background-Check vom Team an, schaust das Produkt an, schaust das Technische an und hast da oft so drei, vier Spezialisten, die draufschauen, bevor man sagt, okay, das ist alles safe und alles sauber und jetzt können wir da investieren. Was mhm. wir machen, ist wirklich so ein Pre-Check. Ähm, ist, es, ist, es ist es interessant oder ist es nicht interessant? Also hoffentlich das, was ein richtiger Scheiß ist, haben wir im Zuge der der Anmeldung schon aussortiert. Aber dann, wenn es ins Eingemachte geht, beschäftigt sich der Experte eben mit dem Startup und bewertet in den Drei-Dimensionen-Team. Das ist der Background, wie committed sind die, Markt ist der Markt groß, wächst er und Produkt haben die überhaupt, dieses Know-how irgendwie ein ordentliches, userfreundliches Produkt auf die Straße zu bringen und schreibt dann nochmal so ein relativ ausführliches Stück Prosa. Das hilft in zwei Richtungen. Einmal hilft es auch den Gründern nochmal über ihr Ding nachzudenken. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, so ein Startup ist ja irgendwo eine Idee, die zunehmend Gestalt annimmt. Und an, an dieser frühen Phase wird irgendwo der Grundstein der DNA gesetzt. Und wenn man dort noch die richtigen Impulse setzt, dann kann sich die DNA in die hoffentlich richtige Richtung entwickeln. Also dieses Feedback hat vor allem auch in Richtung der Startup-Gründer einen hohen Wert. Und das hören wir oft, sie sagen, hey, das war jetzt echt toll, was uns der gesagt hat. Da haben wir über verschiedene Punkte nochmal nachgedacht und werden die nochmal nachjustieren. Aber in die andere Richtung gesprochen. Es dient den Investoren als ähm, eben erste Anhaltspunkt, so würde ich es mal nennen, ob dieses Startup was ist oder nicht, um dann zu entscheiden, möchte ich mich näher damit beschäftigen oder nicht oder mache ich eine Kontaktanfrage, bevor man dann mit den Gründern direkt ins Gespräch kommt.
1: Wie wollte eigentlich in der Zukunft, wahrscheinlich ist noch bisher nicht äh, passiert, damit umgehen, wenn jetzt ein Investor oder ein Startup rückblickend mit der Bewertung nicht zufrieden ist?
0: Mhm. Ähm, ja, darüber haben wir von Anfang an nachgedacht. Das ist so, dass das Startup dafür bezahlt, nämlich 299 Euro. Davon bekommt der Experte 200. Also irgendwo haben wir ja, und das ist ja so in deiner Frage eingeschlossen, das Startup äh, als Kunden. Und wir müssen den auch als Kunden behandeln wir sagen, das hat für dich einen hohen Wert, weil es Feedback ist. Dafür bezahlst du. Aber wenn jetzt irgendwie die Bewertung schlecht ausfällt, irgendwie zwei oder nur drei Sterne, dann hat das Startup die Option, das hat sie immer sowieso, dieses Feedback freizuschalten oder nicht. Das heißt, wir haben irgendwo so eine positive Self-Selection von Startups, die gut bewertet sind mit vier oder fünf Sternen. Wenn das Startup mit der Bewertung nicht einverstanden ist, das kann schon vorkommen, dann sollte man aber vielleicht eher selbst noch mal darüber nachdenken, ob man alles richtig gemacht hat und das Feedback sich vielleicht auch zu Herzen nehmen. Wir haben dann auch die Möglichkeit, einen sogenannten Recall zu buchen. Das heißt, wenn man noch mal verschiedene Sachen anhand des Feedbacks überarbeitet hat, noch mal in eine zweite Runde zu gehen, auch zu reduzierten Preisen, um sich das Ding noch mal anschauen zu lassen. Aber man muss fairerweise sagen, es gibt halt ein paar Sachen, die sind halt nicht geil. Und nur weil man es selbst nicht geil findet, dass ein anderer das nicht geil findet, wird es deshalb nicht geiler. Etwas sehr plump gesprochen, aber so ist es halt nun mal aber das ist genau Teil dessen, warum wir diese Expertenbewertungen machen.
1: Genau, jetzt hast du das du aus der Sicht des Startups bewertet. Was ist aber jetzt, wenn ein Investor in kommt und sagt, hey, das Startup wurde mit fünf Sternen bewertet, ich habe jetzt investiert und das läuft schief oder was auch immer. Also wie geht ihr dann mit diesem Feedback dann um?
0: Das ist etwas, was immer passieren kann und wir haben da lange auch vorher drüber nachgedacht. Letztlich eine Sphäre, die damit berührt ist, sind irgendwelche haftungsrechtlichen Fragen. Natürlich... Tun wir und tun unsere Experten alles daran, mit bestem Wissen und Gewissen solche Expertenbewertungen am Ende abzugeben. Aber sie sind eine Momentaufnahme, sie sind irgendwo auch eine subjektive. Aussage. Deshalb habe ich mich vorhin auch fast ein bisschen dagegen verwehrt, dass wir an der Stelle eine qualifizierte Due Diligence liefern. Es ist eine Momentaufnahme und es ist ein erster Anhaltspunkt. Also auf der langen Skala zwischen, auf der einen Seite hast du eine fertige Due Diligence, wo, wo man wirklich sehr, sehr viel Zeit und Ressourcen einfließen hat lassen und auf der anderen Seite ist nichts, dann ist zumindest so eine Expertenbewertung deutlich, deutlich besser als nichts. Und äh, auf diesen Punkt haben wir irgendwo von unserer Messlatte abgezielt und den habe ich so das Gefühl, haben wir auch ganz gut erreicht.
1: Wie sieht denn euer Geschäftsmodell denn aus? Also du hast ja schon einen Punkt genannt, okay, die Startups können sich so eine Expertbewertung äh, erstellen lassen. Das kostet Geld. Wie nehmt ihr noch Geld
0: ein? Also die, die eine Säule ist, die, die du gerade genannt hast, wobei die jetzt vom, vom Volumen her nicht wirklich spektakulär ist. Da bleiben uns gerade mal so 99 Euro. Die andere, die wir sehr viel spannender halten und die wir im nächsten Jahr ausrollen möchten, sind die Abos. Also äh, die Investoren, die dafür bezahlen. Und zwar eine fixe Vieh bezahlen, dass sie Zugang zu qualifiziertem für sie relevanten Dealflow bekommen. Ähm, da haben wir uns mal so erste Gedanken gemacht. Für ein Pricing kann von ein paar hundert Euro losgehen, für ein Business Angel bis zu ein paar tausend für ein Corporate, weil wir da auch verschiedene Funktionalitäten und Features anders machen. Aber wir haben uns im Augenblick für ein Modell jetzt entschieden, welches auch nicht irgendwie dealabhängig versucht, am, am Investitionsvolumen zu partizipieren, irgendwie so die typischen drei bis fünf Prozent von der M&A-Bude, sondern wir wollen eine neutrale Rolle behalten, indem wir sagen, wir haben hier ein Produkt, da kriegst du Zugang zu dem Dealflow als Investor und dafür bezahlst du eine fixe Fee. Und soweit, wie wir mittlerweile den Markt abgefragt haben, scheint dafür auch eine ganz gute Zahlungsbereitschaft vorzuherrschen. Wir wollen aber in diesem Jahr den vollen Fokus darauf richten, nochmal Momentum aufzubauen auf beiden Seiten des Marktes, bevor wir dieses Modell anschalten. Aber wenn man sich auch die Preise anschaut, die ich gerade so ganz grob genannt habe, ich glaube, dann sind die mehr als fair und liegen auch nochmal deutlich unter dem, was jeder Business Angel Club im Jahr als Mitgliedgebühr aufruft.
1: René, dann kommen wir doch auch äh, zu der persönlichen Freirunde. Ähm, was war dein glücklichster Moment bei Venture -Rate?
0: Ja, das war schon der Tag, als wir live gegangen sind. Ich meine, man hat eine Idee und dann geht es hin und her mit den Co-Foundern. Man, man geht dann in intensive Diskussionen, hat auch unterschiedliche Meinungen und hat dann doch irgendwie eine gemeinsame Sicht und dann rötelt man hin wie blöd, schreibt Specs und, und dann haut sich mit den Developern rum, testet und, und dann geht man live, hat alle Pressemitteilungen äh, vorbereitet und dann schickt man die raus und schaut erstmal, was passiert. Und irgendwie zu sehen, dass das plötzlich eine Resonanz hat, dass sich da Leute anmelden, dass darüber geschrieben wird und sogar auch positiv geschrieben wird und zu sehen, dass das irgendwie auch nach ein, zwei Wochen nicht abappt, das war dann eigentlich schon ziemlich geil. Aber ansonsten ist es, äh, wie ähm, der Ben Horowitz in seinem sehr lesenswerten Buch schreibt, The Hard Thing About Hard Things, es ist halt immer Arbeit und es läuft nie rund und perfekt. Alles andere, wer was anderes behauptet, ist schlichtweg ein Lügen in einem Startup und ständig zu schauen, wo setzen wir jetzt den nächsten Reiz, um irgendwie weiterzukommen, wo ist unser größter Schmerzpunkt, das ist halt so ganz normales Startup-Dasein. Aber so der Moment des Launches und die ersten ein, zwei, drei Tage danach, die waren schon sehr, sehr highlightig.
1: Wo siehst du Venture Rate in einem Jahr?
0: Ich sehe schon in einem Jahr nochmal deutlich relevanter in Deutschland, als es eh schon ist. Ich meine, rein zahlenmäßig könnten wir jetzt von uns sagen, wir sind virtuell gesehen der größte Business Angel Club bereits. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang, aber wir möchten uns dann noch sehr viel tiefer im Ökosystem verwurzeln. Also dieses Stichwort von Florettartig in den Markt rein, noch mehr Partnerschaften, auf noch mehr Events gehen, damit wir dort ganz tief Teil dieses Ökosystems sind. Zweitens, dass wir auch noch andere Sektoren ausrollen, Cleantech, Biotech, Metech werden so von unserer Agenda und natürlich irgendwo dann auch die internationale Dimension, wo das Produkt dann irgendwann auf Englisch ist und wo wir auch die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, dass wir ausländische Investoren draufnehmen, auch wenn es am Anfang, in Anführungszeichen, nur Europa ist, der Markt ist groß genug, aber mal das, was wir alles in Deutschland gelernt haben, auch auf diese zumindest europäische Basis zu transponieren. René, wenn du ein Buch schreiben würdest, wie würde dir der Titel lauten? Oh, <lacht> 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 ähm, ja, irgendwie on the edge, glaube ich. Also mich hat es immer wieder gereizt, gewisse Grenzen anzugehen und zu überschreiten und mich bewusst immer wieder aus einer Komfortzone heraus zu bewegen. Und ich bin irgendwie froh über alles, was ich gemacht habe. Das hat alles auch nicht immer hingehauen, fairerweise. Aber irgendwie man lernt daraus... Und man sieht irgendwie eine unglaubliche, eine unglaubliche Befriedigung, wenn man sich wieder irgendwas Neues vornimmt und dann anfängt, diesen Weg zu beschreiten. Im Englischen gibt es diesen schönen Begriff von Serendipity. Das heißt, es ist irgendwie so eine Mischung aus, ich habe zwar eine Intention, die ich verfolge, aber... Auf dem Weg zu dieser Intention ergeben sich links und rechts irgendwelche Möglichkeiten und Opportunitäten, die es nur deshalb gibt, weil ich diesen Weg eingeschlagen habe. Und immer wieder so in diesem Serendipity-Modus unterwegs zu sein und mir neue Opportunitäten anzuschauen, mich dann bewusst für irgendwas zu committen, das finde ich sehr geil. Aber wirklich auch bewusst die Grenzen zu überschreiten, nicht irgendwie in so einen Alltagstrott zu verfallen. Das ist das, was mich immer noch Tag für Tag antreibt.
1: Und welches Geheimnis würdest du gerne gelüftet wissen?
0: Ja, also eine Sache, die ich wirklich faszinierend finde mit all den Pros und Kontras, aber das Arbeitspensum von Oliver Samwer. Also das finde ich so unbeschreiblich. Ich, ich habe da so viele Geschichten gehört. Ich meine, das scheint auch nicht immer nur Spaß zu sein, für und mit ihm zu arbeiten. Aber was der für eine Schlagzeil an den Tag legt, das würde ich mir gerne mal so eine Woche lang, auch gerne als unbezahlter Praktikant einfach nur als nächster Nähe anschauen.
1: Ich danke dann dir für den Einblick hinter die Kulissen und überlasse dir den Schlusssatz.
0: Jo, also du, danke dir. Also ich finde super, dass du auch das machst, was du machst. Ich habe ja eine hohe Affinität zum Radio, wie gesagt, seit zehn Jahre selber Radiomoderator, also dass du hier so ein Projekt machst in so einem Radioformat, finde ich klasse und ich fand die Fragen auch sehr gut, also es war jetzt nicht einfach nur so ein typische Business Scheiße, die runtergespult wurde, sondern ich finde hast echt gut gemacht, wenn ich jetzt ohne ihre Überheblichkeit und kollegiales <lacht> Kompliment machen darf. Und ein sehr nettes Gespräch und wenn du mal wieder Bedarf hast und ich nicht zu so langweilig war, jederzeit gerne.